0: Dum, 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 dum. <lacht> Herzlich willkommen, ihr Dovakins, bei Toshi und die Kerkerbuben. Ja, es, Marcel hat sich das leider gewünscht, Toshi. Ne? Du hast es gerade noch mitbekommen im WhatsApp. Ähm, ne? Also, ich sollte einsteigen mit dem Dovakins-Song aus Skyrim, weil wir ja heute über Dragonborn sprechen, über Drachengeborene. Und in Skyrim ist auch ein Dragonborn, verstehst du?
1: Ah, ha, 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 ha. Ja,
0: ja, das ist der Humor von Marcel, weißt du, so, haha. <lacht> Deswegen
1: ist er auch heute nicht dabei.
0: <lacht> das ist direkt auf die Strafbank <lacht> gesetzt worden. das <lacht> Ja, ihr lieben Kerker. Kinder, Kerkerkinder, ist doch eine gute Bezeichnung für unsere Kinder. Ja, haben wir nicht
1: Kerkis gesagt? Kerkis, hab...
0: ja, ihr Kerkis. Guck mal, ihr Kerkis.
1: <lacht> Oder Kerkling, obwohl das war zu mehr an Zerklingen.
0: <lacht> ihr, ihr Kerkomaten äh, da draußen. Ja, Kerkonauten. Man, Kerkonauten. Kerkonauten, oh, sehr gut, sehr gut. Ihr habt uns ja länger nicht gehört, beziehungsweise wenn, dann nur so ein bisschen in so einer indirekten Variante mit unseren kleinen baldus Gate-Einlagen. Heute wollen wir einmal wieder mal ein ganz klassisches DOD-Thema besprechen. Aber bevor wir das machen, würde ich ganz gerne noch mal ähm, auf äh, etwas eingehen. Einige Leute haben reagiert auf unsere Menschenfolge. Das waren ein paar Leute mehr, als ich erwartet hatte. Und da haben mehrere Leute halt so gesagt, "Naja, Menschen sind ja so kulturell verschieden und so. Und sie könnten gar nicht nachvollziehen, wie wir dazu kommen, dass wir, dass unsere These ja war, Toshi, Menschen sind so langweilig, du erinnerst dich, ne? Ja. Ähm, und ähm, wenn so viele Leute mir das jetzt so, also die Mails schreiben und Kommentare schreiben, dann gehe ich davon aus, dass wird in der Folge nicht gut genug rübergekommen sein. Es ging natürlich primär darum, also wir sind ja ausgegangen von der menschlichen Regelmechanik, ne? Also was können Menschen? in D, D und das ist ja historisch betrachtet immer schon so, dass Menschen ziemlich langweilig sind, nur von dem, was sie können. Dass Menschen kulturell super unterschiedlich darstellbar sind in Dungeons Dragons oder generell in Rollenspielsystemen, das ist überhaupt kein Streitpunkt. Aber sie haben halt immer so tolle Werte, wie alle Attribute und plus eins. Oder Menschen leben. <lacht> ja, also die, die, die Idee war halt, äh, Menschen haben nichts Besonderes von ihren Spielwerten her, was sie so auszeichnet wie bei Orks, die immer stärker sind als andere oder Halblinge, die immer geschickter sind als andere, ja? So bei Menschen ist es immer so, alles der so Durchschnitt. Darum ging es, aber das ist glaube ich damals nicht gut genug rübergekommen, deswegen klären wir das hier nochmal. Ähm, Toshi, was sagst du denn zu Menschen?
1: Ach, Menschen sind einfach voll langweilig, also... <lacht> Postfach explodiert? Oh,
0: oh ja, toll, Toshi. Du musst dich damit ja auch nicht rumschlagen. Äh. <lacht> <lacht> mmh. Jemand Soll ich noch
1: mal kurz die E-Mail-Adresse sagen?
0: <lacht> Info at kerkermeister-podcast.de, falls ihr auch was zu Menschen schreiben wollt. Äh, jemand hat mir eine sehr lange und interessante Mail geschrieben. Ähm, da werde ich noch mal drauf antworten. Gegebenenfalls finden wir da noch ein Gespräch oder so. Das war nämlich sehr interessant. Der hat mir viele interessante Denkerstöße gegeben. Aber das äh, sehen wir dann. Aber Toshi, über wir reden ja heute nicht über Menschen, ne? Nee. Äh, worüber reden wir denn, Toshi.
1: Wir reden heute über Drachengeborene.
0: Nein, ich höre jetzt auf. <lacht> Drachengeborene. Du hättest es so
1: auslaufen lassen müssen, wie bei so einer Batterie, die so langsam ja.
0: Du, 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 du. Okay. Ja, Drachengeborene. Was ist das, Toshi?
1: Also das sind halt im Prinzip so humanoide Drachen. Also die sehen halt haben so ein bisschen das Äußere von einem Drachen, aber die haben keinen Schwanz, die äh, stehen aufrecht. Ja, die haben so ein paar Fähigkeiten, also die haben auch ein Odem zum Beispiel, aber es sind halt ja, es sind halt Humanoide, stehen eigentlich auch, wenn man in die Lore eintaucht, im, im Clinch. Es gibt auch unterschiedliche ja, Sagen, wie Drachenblüte ja, Blüte da, die, entstanden sind, aber ich greife
0: Genau, lass es da gleich mal drauf. Ich wollte nur erstmal das Thema fest äh, hier festzurren. Ja, worüber wir reden heute über Drachengeborene und wir werden uns eine ganz gewichtige Frage stellen, nämlich sind Drachengeborene womöglich zu epic, ja? So richtig schön wieder mal eine kontroverse, üble, gefährliche Fragestellung, ja damit das Postfach explodiert und die auch kom wütenden Kommentare von drachengeborenen Fans unter unserem Podcast erscheinen und wir einen Streisand-Effekt bekommen oder so. Oder, ja, oder aber bitte
1: nicht. macht in den Betreff, ob der euch jetzt über die Menschenfolge aufregt ja. oder über die drachenblütigen Folge.
0: Ja, und ähm, äh, Hurensohn schreibt man ohne h. In der Mitte. Ohrensohn? <lacht> nein, Spaß. <lacht> Leute, nein. Jetzt, jetzt, aber. Aber ich will eine Kleinigkeit... Piep. Piep, eine Kleinigkeit <lacht> noch voransetzen. Ähm, das mache ich diesmal mal am Anfang. Ja, ich möchte hier direkt mal Toshis Shop bewerben. Weil wir haben gerade festgestellt im Gespräch, Toshi stellt jetzt auch lebensgroße Marcel aus Filz her. <lacht>
1: Ja, nur Marcells, also nur falls, Marcells. Ihr einen, falls ihr einen einen Marcel erwerben wollt, hm. in Lebensgröße gefilzt, nein, also ich, ich mache nicht nur Halsbänderleinen und Accessoires, sondern ich filze auch dein Tier mit Schafswolle und Fell von deinem Tier und das hm? kann man dann sehr schön als kleine Figur, sieht sehr niedlich aus und auch lebensecht so ein bisschen, sich dann hinstellen und als Gedenk Statue benutzen, wenn man möchte.
0: Und Oder Marcel. Und wie heißt denn dieser Shop, Toshi?
1: Es Shop heißt Möpskesnut. Möpskesnut von Schnote, weil sich sowieso jeder fragt, warum, warum dieser Name. Man muss sich einfach denken, wenn Schnote ein Ikea-Regal wäre, wie es heißen? Möpskesnut.
0: Wer ist denn Möppi, Toshi?
1: Ach so, ja. Äh, Möppi ist der Grund. Möppi ist mein Hund. Ha, das hat sich geheimt.
0: Ha, ha, sehr gut, der Grund, mein Hund.
1: Yeah, und ähm, ja, oder wenn ihr heiratet oder ein Event habt, die singe auch.
0: Toshi singt auch, ja. Ja, bei ähm, als, äh, als Möppi dann.
1: Nee, bitte nicht.
0: <lacht> und dann kommt
1: Bitte nicht.
0: Und, und dann kommt äh, ähm ja, Marcel als Filz auf die Bühne oder so. Ja, gut. Äh
1: Boah, das ist jetzt wie so ein richtig billiger Abklatsch von Sascha Grammel. Und das ist ja doch schon auch fragwürdig. Also
0: wer ist denn Sascha Grammel? Ich weiß nicht, wer Sascha Grammel ist.
1: Er ist so ein Puppenspieler. Und wenn ich jetzt mit so einem Filz, Marcel, als Möppi verkleidet auf die Bühne komme, am besten noch singe und mit mir selber rede, so. Hallo, Marcel. <lacht> wie war denn dein Tag, Wuff? <lacht> das ist ein, halt, ja. Also sehr abweichend abschweifend, aber links sind ja wie immer unter der Folge zurück zurück Drachenblüt
0: zu dem 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 die Drachengeborenen oder manchmal auch Drachenblütige genannt auf Englisch Dragonborn. Du hast ja schon richtig gesagt, das sind humanoide mit in quasi Drachengestalt, also sie gehen auf den Hinterfüßen, haben aber so so tierische Sprunggelenke, keine Flügel oder auch keinen Schwanz, aber dafür schuppen in den Farben der Drachenherkunft. Und das kann nach der klassischen Lore sein, ähm, halt die Metalldrachenherkunft, also Golden oder Silber oder Bronze oder eben die chromatische Drachenherkunft, also Rot oder Schwarz oder Weiß oder Blau. Ja, Toshi, du hast dich ein bisschen mit der Historie dieser außergewöhnlichen Spielerrasse beschäftigt. Was, ja, außer, wie,
1: außergewöhnlich für wahr. Ähm,
0: für wahr, oh, das ist schön. Ja,
1: für wahr. Also, so gut, dass sie von einer anderen Welt kommen, das ist jetzt ja nicht so ungewöhnlich, das hatten wir schon ein bisschen, aber ähm, Sie stammen aus einer Zwillingswelt, Dave, da müsstest du kurz erklären, was jetzt genau mit Zwillingswelt gemeint ist. Heißt das, dass das ein exaktes ja. Abbild ist, oder?
0: Also da geht es wieder um die Ebenenlogik in, in Ferun. Also es gibt, Ferun hat eine, also Ferun ist ja nur der Kontinent, die, Toril heißt ja die Welt und die hat eine Zwillingswelt, die heißt aber Und ähm, die wurden mal getrennt, diese Welten, das war mal eine Welt. Aber es gab so einen Zank zwischen den gottgleichen Entitäten, nämlich den klassischen Göttern und den ähm, Primordials. Das habe ich nur eine Quelle auf äh, im Englischen zugefunden. Die Primordialen. das ist, Man kann die so ein bisschen vergleichen mit den Titanen aus der griechischen Mythologie. Und weil der Übergott dann gesagt hat, nee, das ist mir hier alles so doof, ihr zankt euch die ganze Zeit nur, ich habe jetzt die Nase voll. Ja, wir machen jetzt hier getrennte Wohnungen. So, und dann hat er, hat er die Buden, hat er die beiden Welten getrennt, ja. Und die Primordials haben ihr eigenes Zimmer bekommen und die Götter haben auch ihr eigenes Zimmer bekommen. Und ja, die Primordials waren halt auf Aber Und diese Welt hat aber dann auch eine ganz andere Historie hinter sich. ne Und ähm, ja, die Drachengeborenen, die kommen ursprünglich von dieser Welt aber Abea, ähm, ja.
1: Ja, aber ja, sie waren versklavt.
0: <lacht> sie waren versklavt. Genau, Toshi, was ist denn mit den Armen, mit den armen Exenmenschen da passiert?
1: Ja, die Drachen haben die Drachenblütigen oder Drachengeborenen versklavt, weshalb die Drachengeborenen prinzipiell jetzt nicht gut auf Drachen zu sprechen sind, ne, weil sie sich durch Jahrhunderte oder Jahrzehnte lange, nee, Jahrhunderte wahrscheinlich, ne? Ähm, Sklaverei natürlich darunter sehr gelitten haben und jetzt endlich in Ferun frei nach ihrem <lacht> nach ihrem Geschmack existieren können, leben können. Es gibt unterschiedliche Herkunftsgeschichten oder Sagen und je nachdem sind die mal stärker oder weniger stark mit den Drachen verbunden, aber zumindest gibt es schon einen ähnlichen Ursprung in diesen Sagen, in beiden. Entweder dann geht es um den Drachengott Jo, oder ja, Jo schon, ne nicht Lo.
0: Das ist ein Hip-Hop-Gott Hip Hip ist, Hip ist das.
1: <lacht> jo, jo, Und ähm, der soll aus astralen Geistern eben Drachen geformt haben und die, die etwas schwächer waren, wären zu Drachengeborenen geworden. So, das ist eine Sage, die andere Sage ist dass Jo, nachdem er halt eben gespalten worden ist, in Bahamut und Tiamat Blut geregnet hat und dass aus diesem Blut dann die Drachenblütigen oder die Drachengeborenen entstanden seien.
0: Ja, aber, aber, aber Toshi, hast du nicht gerade gesagt... Ach, es
1: gibt noch eine dritte. Ah ja, stimmt.
0: <lacht> ja, ja, alles gut. Ich wollte eigentlich vor allem auf was anderes hinaus, aber dann erzähl doch mal noch von der dritten Sage.
1: Das klingt aber schon sehr geschön so, dass... Ähm, dass die Drachengeborenen die Erstgeborenen der Welt wären, die von Jo geschaffen worden sind vor allen anderen. Aha. Und dass die Abbilder der Drachenblütigen sind. Es ist quasi so eine Variante von der zweiten Version, ne, dass das noch ein bisschen bewusster geschehen ist und dass sie quasi, ja, über, über allem anderen stehen. Drüber ja, ja, ja.
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst, dass sie quasi dass sie quasi also es drückt die ja auch so ein bisschen von der Frage, ob sie jetzt direkt von Drachen abstammen, weil die hassen ja Drachen, weil die Drachen sie ja ewig lang versklavt haben, ne? so und darum gestehen die sich jetzt auch nicht so gerne ein dass es die logische Überlegung wahrscheinlich einfach ist naja da hat sich vielleicht mein Drache mit irgendwas anderem gepaart und dann kam halt irgendwann diese Spezies raus so ne
1: <lacht> ja ich habe auch irgendwo anders wiederum gelesen dass die Drachen die Drachengeborenen äh, erschaffen hätten quasi gezüchtet hätten als Diener und ähm, ja obwohl also weil Jo quasi der Ursprung von Tiamat und Bahamut ist, ist es wohl auch so, dass sie ähm, da jetzt nicht in, naja, nicht prinzipiell eine Seite beziehen, ne? ob sie auf der guten oder der bösen Seite stehen, sondern sie entscheiden sich persönlich. Also das kann jeder Spieler sich dann quasi selber so zurechtlegen, warum man da jetzt wem zugetan ist.
0: Ja, also grundsätzlich kann man sich bei Drachengeborenen merken, die mögen meistens richtige Drachen nicht und sie finden das, die Idee, dass sie von diesen Drachen in irgendeiner Form wirklich abstammen könnten, nicht so geil, weil ja. da eben ein jahrtausendelanges Ressentiment ist, weil sie eben jahrtausendelang versklavt worden sind von Drachen, ne, ähm. Und das, diese unterschiedlichen Herkunftsgeschichten, das unterscheidet sich ja so ein bisschen von Herkunftsgeschichten zum Beispiel von Elfen, wo das relativ klar ist mit der ganzen Mythos mit Corella und Larethian und mhm. so weiter, ähm, da, dass es da mehrere gibt, einfach weil, was, was so ein bisschen, ich sag mal, diese Verunsicherung des Volkes zeigt, ne wo, wo sie einfach, die, die einfache Logik, dass sie in irgendeiner Form halt direkt von Drachen abstammen, die soll halt auf jeden um jeden Preis negiert werden. Weil man will ja nicht das Volk sein, also man will ja nicht abstammen von denjenigen, die einen selbst versklavt haben. Ne? Ähm, das finde ich in, ehrlich gesagt so einen ganz interessanten Twist. Ähm, aber ich muss leider auch sagen, ich finde Drachengeborene, die sind so ein bisschen, wenn man jetzt länger D&D spielt, sind die so ein bisschen wie so ein Fremdkörper, finde ich. Und das ist ja auch der Witz, dass sie halt von dieser anderen Welt kommen, von Aber, ja. Da dann irgendwie über die Zauberpest, das war ja wieder so ein kataklystisches Ereignis, dass dann die Welten wieder miteinander verschmolzen sind, kurz und so weiter, damit man irgendwie, die, die, die Autoren irgendeinen Grund haben, mal da irgendwie die Kontinente zu verschieben und neue Orte dahin zu, zu bauen und dies und das. Das wirkt auf mich alles so ein kleines bisschen künstlich und ein bisschen unsauber gewachsen. Aber Drachengeborene genießen, glaube ich, große Beliebtheit bei SpielerInnen. Toshi, woran kann das denn liegen?
1: sind ja schon was Besonderes, ne? Also ich meine, hallo, wie cool ist es, so ein Drachenodem zu haben.
0: Mega, ne? Ja, das finde ich auch gut.
1: <lacht> also optisch, von, der, also sie sind ja jetzt auch nicht gerade klein, sie sind nicht schmächtig.
0: Für, für Kämpferklassen kriegen sie gute ja. Werte. Also ist der ideale Paladin-Volk, äh, genau. äh, weil die plus zwei Stärke plus eins Charisma bekommen. Also sehr, sehr, sehr gut da drin. Ähm, genau nicht sie sind sie sind nicht gerade schmächtig also beeindruckende Gestalten nicht nur von der Körpergröße her Ich meine, da kann man ja auch ein Orc spielen ne wenn man das möchte und eben auch von der ganzen Ne, ich meine, das ist so ein Echsenwesen mit mit so einer mit so einem Raubtiergesicht und, und, und Schuppen am ganzen Körper und so, das ist schon beeindruckend. Ne?
1: Ja, und dann natürlich können die Schuppen in unterschiedlichen Farben sein und in einer unterschiedlichen Deckkraft sozusagen, je nachdem, wie ähm, ja, wie rein das Blut noch ist, ne? hm. also sind die Farben dann unterschiedlich kräftig, also also, ja. also wenn ich mir vorstelle, ich kann quasi einen, einen Drachen in der Gruppe spielen, der auch irgendwas kann, das finde ich ja per se schon ganz cool. Das also, hat, hat was, ne? Ja, auf jeden ja, Fall. Fall.
0: Finde ich auch. Ähm, grundsätzlich finde ich das auch. Ähm, ich finde aber tatsächlich, also ich, manchmal denke ich mir, das ist alles eine Nummer zu epic. Ich komme ja noch aus D&D 3.5 und da gab es die ja so als Spielerfolg noch nicht. Was, ja,
1: gab's ja, sowas, gab's. ja, ja, pass auf, was es aber gab,
0: <lacht> was es aber gab, war eine Schablone. Es gab damals im Monsterhandbuch sogenannte Schablonen. Die konnte man auf ein Spielervolk anbringen, so. Und da bekam das veränderte Werte. Also du konntest diese Schablone zum Beispiel über einen Menschen legen. Und da bekam dieser Mensch noch die zusätzlichen Werte von dieser Schablone. Und da gab es die Schablone Halbdrache. Und das war bei uns am Tisch sehr beliebt. Ja, Marcel hat, glaube ich, mehrfach so einen Halbdrachen gespielt. Ja, ähm, also der echte Marcel, nicht der Filz-Marcel. Diese Schablone, die war zwar stylisch, weil so, ne, wie so ein Drachengeborener, so Schuppen- und Odom-Waffe Und ich glaube, die hatte sogar Flügel. Aber die hatte eine sogenannte Stufenentsprechung. Das heißt, der, 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 der hatte wenn andere Spieler auf Stufe 4 waren, war der noch auf Stufe 1, weil der, weil, weil, weil der wegen seiner ganzen Zusatzfähigkeiten einfach diese Stufenentsprechung hatte. Und deswegen waren die eigentlich nicht gut spielbar, aber trotzdem scheinbar sehr beliebt. Und meine Theorie ist jetzt, dass diese Drachengeborenen im Grunde eine Folge daraus sind, dass man gesagt hat, wir wollen jetzt sowas den Spielern zugänglich machen, damit sie halt diese Fantasie leben können. Weil offenbar haben das damals viele Leute leben wollen. Und trotzdem habe ich, hab, ist es für meinen Geschmack, das ist eine ganz persönliche Geschmackssache, ein bisschen zu zu epic alles, ein bisschen zu überzogen. Ja, da bist du so ein Schuppenwesen mit einer Odem-Waffe und ähm, eigentlich jedem Menschen ziemlich überlegen, wenn man das mal logisch über, überdenkt. Ne? Auch noch mit einer Resistenz gegen die Schadensart. Also blauer. Ach,
1: stimmt, ja, genau. Ja.
0: Blauer, blauer, nicht blauer, ein weißer Dings hat, hat Kälteresistenzen. Blauer hat Blitzresistenz und so weiter. Ne? Also, dass die Dinger sind schon echt nicht ohne von ihren Werten her als Volk. Wenn ich das jetzt mit den Menschen vergleiche. <lacht> Plus eins auf alle Attribute. Äh, das ist schon ein Unterschied, ne? Ähm, und, mh, ja, also, ich finde, ich persönlich, also für meine persönliche Fantasie ist das alles ein Tick zu epic, aber vielleicht bin ich da auch nur ein Grumpy Old Toshi, und du kannst mich jetzt gerade mal ein bisschen einfangen.
1: Also, auf der anderen Seite, ich meine, es ist eine, letztendlich eine Fantasy-Welt, ne? Also, es gibt auch viele andere Mischwesen, was ist mit Katzenwesen und sowas, also,
0: ja, Klecksiger See, wir reden mit dir. Ja. Ja, also das. ich
1: meine, es gibt ja auch andere fantastische Wesen, wo man sagen könnte, das ist außergewöhnlich. Ne? Also ich meine, wo zieht man da die Grenze? Also mich, mich persönlich stört eher die Tatsache, dass die keinen Schwanz haben.
0: Oh, 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 okay. Das, äh, ich, aber das ist eigentlich auch ein, bisschen, ist auch ein bisschen komisch. Ne, Können die überhaupt Haltung ha bewahren ohne Schwanz? Wie geht das?
1: Tja, also wie die Statik da... In dem, also phys, physisch funktioniert das ist eine gute Frage. Müsste man mal so einen Furry fragen.
0: Vielleicht, vielleicht haben wir ja, vielleicht haben wir ja einen, einen, einen Zuhörer oder eine Zuhörerin, die sich da auskennt und die das berechnet, jemand, der das berechnen kann, ja?
1: Ja, und? oder jemand, der schon mal einen Drachengeborenen Cosplay gemacht hat.
0: Genau, ja, mit, äh, mit Odemwaffe, bitte. Ja, also, oh ja,
1: das würde ich gerne mal sehen.
0: Ja, Toshi, was für ein Drachengeborener wärst du denn, wenn du wählen könntest?
1: Entweder was Blitziges oder Feuriges.
0: Blitz ist immer gut, ne? Finde ich auch super. Ja,
1: Blitz geht immer, ne? Aber gut, was will ich auch? Als ja, alte talos hier, ne?
0: bist ja die Talos-Toschi. Ja, die Talos-Toschi. <lacht> ne? Ähm, ja, das, äh, ich finde tatsächlich, wo wir da gerade mal so führen dabei sind, ich finde ja, wo, bei, bei Baldur's Gate ne? 3, da sind Drachengeborene, triffst du öfter Drachengeborene, so als stinknormale NPCs, teilweise auch so als Verkäufer oder einfach nur Bürger in der Stadt. Und ich finde, sie haben das so schön dargestellt, wie dann einfach, da steht da die, so eine drachengeborene Händlerin, eine Golddrachenhändlerin vor dir und redet mit dir mit so einer Stimme von einer jungen Frau. Und das ist irgendwie total also du erwartest da ja, das ist ja so eine Bestie, die da steht, ne?
1: Ja, da erwartet man was Rauchigeres, ja, ne? Was mit mehr Substanz.
0: Und, und das haben sie halt so schön umgesetzt, was dann halt auch wieder zeigt, hey, das sind ganz, inzwischen ganz stinknormale das sind ganz
1: normale Menschen. Ja,
0: stinknormale Bürger an den Reichen einfach. Ja, ganz normale Bürger. Und dann wird die auch noch, gerade dieser NPC, den ich meine, auch noch so schön vermenschlicht, weil die bei mir im, im Playthrough auch an einer Stelle auch noch so äh, über einen Verstorbenen, also die will nicht wahrhaben, dass jemand gestorben ist. Das ist das ist so herr herrlich, weil sie dann auch so mit dir diskutiert und nee der, der nein, der ist nicht tot, was redet ihr da? Also, fand ich ganz fantastisch und das Namen nimmt dann so ein bisschen diese, diese dieses Überirdische, dieses Überweltliche, dass die, das so, dass die eigentlich ja haben, ne, weil sie ja von Drachen abstammen, raus, das fand ich sehr schön sehr schön dargestellt. Ähm, aber ich bin trotzdem, äh, ich will ja jetzt einfach stur sein, Toshi, ich will jetzt einfach stur sein. Und sagen, nein, nein, in, in meiner, bei mir gibt es das, das nicht. Ja, Gnellresch, du musst dich jetzt leider in einen Menschen umformen. Wir haben einen Drachengeborenen in einer Runde. Ähm, Ein Drachengeborenen Paladin. Ja, du musst dich jetzt in einen Menschen umformen, habe ich jetzt entschieden, weil ich möchte das nicht. Ja, ich möchte, das ist mir alles zu derbe. Ja, und zu übertrieben.
1: Ich ja. <lacht> aber weißt du, meinst du, die haben denen keinen Schwanz gegeben, weil die A keine Lust hatten, dass, dass dann, Ne, obwohl, es haben, haben andere auch, also es haben doch andere auch Schwänze.
0: Tabaxi, ne? Ja, aber
1: wahrscheinlich, weil sie dann einen Schwanzschlag haben wollen würden, wie so ein guter Drache das halt eben macht, ne?
0: Ja. da. Vielleicht wären
1: sie dann OP und
0: das stimmt, wenn die noch eine Schwanz. Ich meine, aber gut, aber rein logisch müssten die auch einen Biss und einen clown haben. Haben die das? Weißt du das? Ich habe das gar nicht vor Augen gerade.
1: Ich schaue gerade. Aber ich ich, ich äh...
0: meine aber nicht. Ich meine nee, nicht. Nee,
1: also ich sehe eigentlich nur die Odem-Waffe und die Attribute und dass sie halt eben eine Resistenz haben. Es reicht doch eigentlich auch schon.
0: <lacht> ja, eben. Dieses, die, haben, die sind ja. Also aus Min-Mexer-Perspektive sind die, finde ich die sehr stark tatsächlich. Ähm. Also viel auch, auch ein Tick stärker als, als zum Beispiel Zwerge oder so. Die haben schon sehr mächtige Traits, die sie da mitbringen. Ähm,
1: Aber da, darf ich doch mal kurz hier ähm, was, worüber wir uns schon äh, sehr amüsiert haben, sind, äh, was hier in, im Handbuch äh, für, für Namen drin stehen als Nachname. Ja,
0: de, genau, was, lies, lies mal <lacht> vor, Toshi.
1: Wenn so ich schön. das denn kann, überhaupt hier. Ähm, Theodore. <lacht> Dardendrian. Ähm, dann kommen ein paar Unspektakuläre, Un aber warte mal. Fenken Kabradon! Das klingt schon so ein bisschen, als würde man irgendwas magisches sagen. Oder ja, Kimbatul. Das klingt so wie, als hätte das hier. Ähm,
0: <lacht> ja, Saruman.
1: Ja, Saruman gesagt, ne? Linksaka oder am besten Ofinchtanlachir. Preksisandilin. Mega. Fertisaturkisch. Also, das ist, also, da hat man es, also, dass da mal der Name korrekt beim ersten Mal rüberkommt, das glaube ich aber auch nicht hier.
0: Hm. Ja, aber, aber sehr schön, sehr schön. Aber hast du sehr schön vorgelesen, vor allem das gerollte R immer, ja? Sehr gut. <lacht> ja, das
1: erste ich mir einfach bei so einem Drachengeborenen vor. Ich stelle mir nicht vor, dass da so Nuscheln und dann so.
0: Ja, das werden ja dann auch die Nuschelgeborenen. <lacht> ja, also, also bei Drachenblütigen ist noch interessant, sie haben die 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 legen sehr viel Wert auf den Clan, das ist so ein bisschen wie bei den Zwergen also viel Wert auf die Familie, das steht sogar über den Göttern Ja, und die haben einen zumindest in dem, ich sag mal dem, dem Klischee nach, dass da einzelne Individuen von abweichen können, ist klar, aber die haben so einen Grundrespekt vor anderen Völkern also du kannst als Drachengeborene, sie haben immer so ein egal von welchem Volk du kommst, erstmal behandeln sie dich mit Respekt. Ja? Ähm, was ich eigentlich einen schönen Ansatz finde. Dafür, dass sie halt, dass es ein Volk ist, das komplett aus der Versklavung kommt, haben die sich sozusagen eine, also die haben sich halt nicht irgendwie einer, irgendeiner fiesen Ideologie hingegeben dadurch. Ja, sondern die haben sich so ein bisschen, ich sag mal, Stolz und Ehre, um mal so ein paar plakative Begriffe hier reinzuwerfen, haben die sich bewahrt. Ähm, das finde ich auch mal einen interessanten Ansatz, weil es ist immer sehr leicht, ähm, auch so einem Volk, das so ein Volkstrauma quasi erlebt hat, dann irgendwie so das klassische böse Volk zu machen. Ne? So, ähm, Sie haben Schlimmes erlebt, deswegen sind sie jetzt selber böse. Was mhm. nachvollziehbar ist, aber es muss ja nicht immer so sein. Und da haben sie bei den Drachenblütigen oder Drachengeborenen äh, das äh, anders gemacht. Finde ich eigentlich sehr cool. Ähm, so, aber jetzt hast du gesagt, du bist ein Blitzdrache,
1: ich bin Blitzdrache, genau.
0: Mit oder ohne. Wäre ich mit oder ohne Talos.
1: Es, weiß ich nicht, ob das so üblich wäre, aber wenn dann, ja. also ich glaube aber nicht, dass das so üblich wäre, oder? Also ich denke,
0: die, die sind das, gar nicht so religiös tatsächlich. Also überall, wo ich habe... ja, das, hab, wo,
1: das, wo, das wäre eh das, wo ich eben noch eingehakt hätte, dass Religionen jetzt nicht so prinzipiell jetzt nicht so das Ding sind, obwohl sich natürlich einige, wie so ein Drachen geborener Paladin, da jemanden verpflichten kann. Sie gelten wohl grundsätzlich auch bei dem, was sie tun, als sehr loyal, ne? aber ähm, das ist jetzt nicht an Religion geknüpft und Talos, ob der da so eine Rolle spielt.
0: Hm. Ja, nee, Talos ist eher ja so also ein Mensch. Irgendwie Gott. weiß ich
1: nicht, der, irgendwie bringe ich das mit den Werten, <lacht> die vielleicht so ein Drachengeborener hat, nicht zusammen, also
0: ja, also, ne, wie gesagt, das, was wir gerade beschrieben haben, ist so der Klischee Drachengeborene. Es gibt natürlich auch andere. Ne, Es gibt, also, das, das Individuum kann immer abweichen von diesen Klischees. Ähm, und, ja, genau. Ähm,
1: was wärst du denn?
0: Oh, gute Frage. Silberdrache. Silberdrachengeborene. Großartig.
1: Was können die? Spezielles?
0: Ähm, also, Silberdrachen sind ja gute Drachen. Und das sind so die also von der, also man muss ja vielleicht ein bisschen ausholen, bei D&D &D haben, sind die Drachen quasi schon symbolisch für bestimmte Gesinnungen. Also es gibt ja diese zwei Arten, nämlich die Metalldrachen, das sind immer die guten Drachen und die chromatischen Drachen, das sind immer die bösen Drachen. Silberdrachen sind, glaube ich, rechtschaffen gut und das ist so der klassische Paladin-Drache. So, also so also sieht ja auch schon so aus, so silbern und so und hat einen Feuerodem und ach, herrlich, Silberdrachen sind toll. im Baldur's Gate 2 trifft man einen Silberdrachen, ja, so ganz, ganz großartig. Golddrachen sind mir zu protzig. <lacht> Silber ist nicht protzig, aber Gold!
1: <lacht> so, wie, ver wie vereinbarst du das mit Amonator und deinem Elf?
0: <lacht> oh, mein Elf? Nee, mein Elf, nein, 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 mein Elf hat's, hat's nicht so mit Drachen. Das ist, äh... Nee,
1: nicht mit Drachen, aber mit Gold schon.
0: Ja, mit Gold, ja, also... Eludret Elu Elu äh, bleibt natürlich äh, bei, bei reinem Gold und äh, ihr Drachen, ihr könnt, äh, ihr seid sowieso nichts wert, weil ich bin ein elfischer Adeliger. Ich bestehe sowieso über euch. So wie ich über alle bestehe. Ha. Drachen sind ja auch nur bessere Bürgerliche.
1: <lacht> genau, was könnte denn überhaupt? Ihr habt doch nicht mal Flügel. <lacht>
0: <lacht> ähm, Apropos Flügel, warum haben die keine Flügel, Toshi?
1: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht.
0: Ja, also, ich so aus dem Grund, warum sie auch keinen bisschen und Clown-Angriff haben. Ich meine, die haben jetzt schon krasse Trades, ne? Stell dir mal vor, die hätten noch Flügel, eine Flugbewegungsrate. Ai, ai, ai.
1: Ja. Ja. Und dann am besten noch den Odem zünden können, weil während man fliegt.
0: Ja, das wäre tatsächlich heftig. Ich meine, es geht natürlich, man kann ja, glaube ich, über eine Baden-Unterklasse. War das Baden? Ich glaube, eine Baden-Unterklasse war das. Oder Hexen. Nee, das war, der, das war nicht der Bade. Das war der, der Zauberer. Über eine Zauberer. und der, der drakonisch abgestammte Zauberer. Da kann man sich Flügel drüber holen. Irgendwie auf Stufe 10 oder so. Also relativ spät. Dann bist du kannst du ein bisschen Drachengeborenen der ist ja auch gar nicht mal so schlecht für einen Zauberer, weil der ja Charisma-Bonus kriegt. Und hat dann ab Stufe 10 auch noch Flügel und eine Odem-Waffe. Und kann zaubern. Und Was? Und sieht cool aus. Ja. Dann, dann hat er alles. ja. Okay, dann, krass. Dann macht er auch noch Personenvergrößern auf sich. Und dann ist er auch noch so groß wie ein Drache. Eieiei. Toll. Eieiei. <lacht> <ai, ai>, <lacht> und
1: dann hat er aber trotzdem nur so eine mickrige Stimme.
0: Na, genau, dann <lacht>
1: Hallo, ich bin's, die Svenja, ich bin die Drachengeborene,
0: guten Tag. Ja, so ungefähr. Nee, aber ähm, ich finde, so viel gibt es zu denen gar nicht zu sagen, weil der Unterschied zu anderen Völkern ist, die sind ja relativ neu. Ne? Die, sind, ähm, die, die sind halt erst seit einiger Zeit so fester Bestandteil der Vergessenen Reiche und die haben halt noch nicht so eine tiefe Geschichte, wie zum Beispiel Elfen, ja, die es halt immer schon gibt. Ja, seit seit D&D, seit es D&D gibt, gibt es Elfen. Drachengeborene sind so ziemlich neuer Stuff. Das
1: ist, ja. Ich, ich dachte mir jetzt gerade so, das ist quasi so der Fantasy-Grundstock, da hat man halt die Elfen, die Zwerge und noch die Gnome und dann kommt halt der Rest immer so in Add-ons dazu, so. Zuletzt sind halt jetzt hier irgendwie die Drachengeborenen reingepatcht.
0: Ja gut, ich meine, ich mein, ähm, D&D 5, Arbeitet ja viel an dem Thema D Diversifizierung. Äh, Diversität sowohl bei seiner Spielerschaft als auch bei dem, was sie so abbilden. Das ist ja im Laufe von D, &D 5 ja auch immer mehr Zeug noch dazugekommen, was so als optionales Spielerfolg, ne? die Tabaxi zum Beispiel, äh, diese Katzenrasse. Ja, ähm, das,
1: das, das finde ich sehr weird. <lacht> Muss ich ja sagen. Weirder als Drachengeborene, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Aber,
0: aber es sind Katzen.
1: Ja, eben. Fantastisch. Wo sind die Hunde?
0: Oh, oh ja, da hast du das, da natürlich ein Punkt. Ähm, ja, wir brauchen, ja, Wizards of the Coast, wir brauchen ein Hundefolk, ne, für Toshi. Die Möppi-Geborenen. die Möppigeborenen. geborenen ja, die Möppi <lacht> nein, Nee, das, die
1: dürfen nicht sterben.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Nee, aber ich finde es ich halt super schwierig. Zu, man kann gar nicht viel zu denen sagen. Natürlich kann man jetzt irgendwie rezitieren, was im Spielerhandbuch steht.
1: Ja, aber, da haben wir aber auch schon das größte, das meiste ja, eben. umrissen.
0: Und dann, was in der Ferumpedia steht, habe ich haben auch so ein bisschen die Herkunftsgeschichte. Die sind halt inzwischen ein sehr normaler Bestandteil der Vergessenen Reiche. Die haben sehr mächtige Traits und ähm, sie hassen Drachen. Und das ist halt so, das ist halt so das Kernding, was ich mir so gemerkt habe. Der hab Magenkern. Den, der 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 Magenkern, der Magenkern. Oh, ist das, oh, ja. So. <lacht> <lacht> Ja, Ich weiß nicht, Toshi, ich finde es ganz schwierig. Ich finde es ganz schwierig, zu denen viel zu sagen. Ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, wir sind machen dann müssen eine kurze Folge heute machen, Toshi.
1: Ja, ansonsten hättest du ihnen denn äh, den Odem auch gekürzt? Wenn du sagst, <lacht> sie sind sehr episch, hättest du den eher weggelassen? Ja, oder? ich habe
0: das ja eigentlich nur so ein bisschen als Diskussionsthese <lacht> in den Raum geworfen. Ich persönlich bin ja eigentlich der Meinung, so ein RPG muss nicht übermäßig gebalanced sein. Und ganz ehrlich Lass ihm den Odem. Die hätten denen auch ruhig noch einen clown geben können, das ist mir. Das macht alles nicht für mich den krassen Unterschied. Ähm, die Hauptmacht in dem Spiel erlangst du sowieso über deine Klasse und nicht über das Volk. Also ich, ich hätte den gar, also ich eigentlich hätte ich den gar nichts gekürzt. Ich wollte noch was zum Zanken haben hier.
1: Also das wäre ja auch schon ein schöner äh, Abschluss für die Menschenfolge gleichsam, wenn du sagst, die Klasse ist da noch viel gewichtiger. Das heißt, ähm, da kann man dann auch als Mensch noch einiges rausholen.
0: Ja, eben, natürlich. Das macht viel mehr aus. Ähm, ach, ein kleiner fun fact vielleicht noch, ja. Äh, die, die wachsen super schnell, wenn sie, äh, genau. wenn sie geschlüpft sind. Und ähm, nicht mehr. ja irgendwie irgendwie so ein paar Jahre ganz ganz schnell und dann normalisiert 15 meine ich, sich da, oder so, ne? ja und dann normalisiert sich das irgendwann und dann mit 15 gelten sie als Erwachsen ähm, werden ungefähr 80 Jahre alt und man darf auch noch ein ganz wichtiger Faktor das sind keine Kaltblüter also obwohl, obwohl sie diese Echsenform haben sind das keine Kaltblüter das sind Warmblüter tatsächlich ähm, wie sich das in der Logik erklärt das wissen nur die Leute, die sich das ausgedacht haben. Ja. <lacht> Aber das hat natürlich spielmechanische Hintergründe. Wenn das Kaltblüter werden, äh, Björns Drachengeborener in der Antarktis da oben wäre, der wird jetzt schlafen. Der wird jetzt so einen Winter schlafen. Also, oder hier, wie heißt das nochmal? So eine Winterstarre hätte der jetzt. Ja. <lacht> Björn, du, ich muss dir leider mitteilen, du hast Winterstarre. <lacht>
1: Er würde einfach vielleicht auch alles etwas langsamer machen.
0: <lacht> ja, ne, also das, das ist ein Re Regel. Oder
1: erstmal so: Wait, Sonne, ich muss mich erstmal hier auf Betriebstemperatur bringen.
0: <lacht> genau, er muss jeden Tag erstmal auf so einem Stein sitzen. Ja, ja. Und so, <lacht> und so vier Stunden lang in die Sonne glotzen.
1: <lacht> <lacht> Na, vielleicht hat, vielleicht, <lacht> er könnte sich ja so ein. So ein künstliches Segel machen, so ein Sonnensegel, ja. <lacht> was dann so, <lacht>
0: Ja, genau, ja, also, ne? das ist das, das ist halt, das ist es halt so. Also ich, es gibt wirklich nicht viel, finde ich, über die zu sagen. Man kann natürlich immer noch irgendwas rausholen. Ich bin mir auch sicher, einige von euch haben irgendwelche Romane gelesen, in denen Dra Drachengeborener ganz, ganz wichtig ist. Äh, mir fallen witzigerweise auch keine berühmten Persönlichkeiten ein aus der Ecke. Ähm, es gibt bestimmt welche, aber halt keine, die so diese gleiche Größenordnung hätten, wie, weiß ich nicht, Kelben Schwarzstab oder Elminster oder so. Ähm, aber was man ja trotzdem mal machen kann, ähm, fallen dir Toshi, es muss ja vergleichbare berühmte Figuren ein, irgendwo aus irgendwelchen Fantasy-Sachen, muss jetzt nicht D&D &D sein, die man so anwenden könnte, wenn man sich so eine drachengeborene Figur machen wollen würde.
1: Irgendwo aus dem Fantasy-Universum.
0: Ir irgendwas, ist egal.
1: Naja, also ich habe natürlich am ehesten noch den WoW-Bezug. Hm. Und äh, da ist das mit den Drachen, also ich habe schon einige Parallelen entdeckt auch, wo ich dachte, hm, haben sich vielleicht auch ganz gut. Da gibt's, da ist ja jetzt, gerade jetzt im aktuellen Add-on, geht es ja um die Draktür, das Drachenvolk. Mhm. Die haben allerdings einen Schwanz, so wollte ich nur noch mal sagen. Und fliegen können sie auch.
0: Das ist wichtig, <lacht> dass sie einen Schwanz haben.
1: <lacht> ähm, ja, da gibt es natürlich dann auch entsprechend äh, anleitende, ich komme jetzt nicht auf einen konkreten Namen. Also natürlich gibt es auch die, ähm, die Drachen in Menschengestalt, aber das ist ja nicht das Gleiche. Also die können sich in eine Menschengestalt verwandeln, sind aber eigentlich ja. Drachen. Nee, also ich komme jetzt nicht konkret auf Namen. Ich dachte jetzt nur an das WoW-Universum und dass da äh, jetzt gerade auch quasi die alten Drachen. Ich
0: glaube ja, das hatten wir schon bei den Orks so ein bisschen. Ich glaube, World of Warcraft ist generell auch ein Grund für diese Diversifizierung bei den D&D-Völkern dass sie da noch mehr rausholen und dann das alles noch ein bisschen exotischer machen, weil World of Warcraft hat ja relativ viel angeboten und im Laufe der Jahre auch immer mehr angeboten, was du spielen kannst. Ich meine, du kannst sogar einen Kung-Fu-Panda spielen. Ja, ja
1: an Warcraft. wen das wohl gerichtet war, an welche Zielgruppe? <lacht>
0: um, an filz um, Und <lacht> und, ähm, ne, naja, also kannst du gar Kung-Fu-Panda spielen, also das ist, das ist, World of Warcraft hat da eine große große Bandbreite, andere Videospiele haben das auch nachgemacht und ich glaube, D&D &D 5 schielt da so ein bisschen auch auf die Videospiele und sagt so, ja gut, wir bieten jetzt auch einfach eine große Bandbreite an und uns ist es doch erstmal egal, ob das logisch in die Welt passt. Da hat man sich auch so ein bisschen bei World of Warcraft bedient, was so die Logik angeht, bei World of Warcraft hast du die Drenai. Und wie kommt die Drehnein nach World of Warcraft? Die landen mit einem Raumschiff. Ja, nee, so.
1: also, nee, 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 wait. Also die sind ja, ja, schon, okay. Lore, die sind schon, ne, verbandelt. Also es gibt ja schon andere Planeten, andere Welten und so, ne? Mhm. Und in der Grundlore ist es ja so, die, die Götter haben die Tetanen entsendet, um halt eben auf die Weltenseelen aufzupassen und tralala und also das ist schon prinzipiell, das war auch schon im ersten WoW tatsächlich so an, angerissen mit den Titanen und
0: äh, ja, alles gut. Ich will jetzt ich auch gar nicht, also,
1: gar nicht behaupten,
0: dass das total dumm wäre oder so. Also ja. es
1: kam, wenn man sich jetzt mit der Lore nicht auskennt, denkt man sich, warum kommen jetzt Aliens? So, ne? Aber wenn man es genau nimmt, sind die Orks das ja auch. Ja, ne? klar. Natürlich. Und ähm da haben wir ja auch schon wieder eine Parallele, dass irgendwie von anderen Welten dann Völker kommen, weil die halt so anders sind. Also ich meine, man könnte ja auch sagen, die wohnen jetzt die einen wohnen an der Ostküste, die anderen an der Westküste. Und äh, da haben sich jetzt unterschiedliche Huna, humanoide Arten ausgebildet, hätte man ja auch sagen können. Du,
0: oh, alles in Ordnung. Ich will damit nur sagen, auch da hat man sich, hat man plötzlich, also man entscheidet sich halt mit jedem Etter und da kommt jetzt was dazu und dann wird das einfach dazu gemalt und dann, dann baut man so ein bisschen Lore dazu und dann passt das schon. Und das ist bei den Drachenblütigen das Gleiche. Ja, da hat man gesagt, wir brauchen das jetzt, wir haben jetzt ja diese Zauber, Zauberpest als kataklystisches Ereignis, und ähm, das nehmen wir jetzt mal als Basis, um einfach mal Sachen dazu zu bauen, die wir gerne da drin hätten. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also es ist ja überhaupt nicht schlimm, das so zu machen. Ja, so.
1: ja, ich glaube, das Gefühl ist halt bei mir natürlich ganz anders, weil ich danach halt, wo die schon integriert waren, halt eben dazugekommen bin. Also ich habe natürlich jetzt nicht den ja, ja. Äh, Blick auf früher... Also deswegen, ich kenne es ja gar nicht anders.
0: Wir reden in zehn Jahren nochmal, Toshi, wenn dann die D und, und 7 da ist und wenn dann und wenn, wenn dann die ähm, wenn dann das Volk der der Kratzbürsten dazu gekommen ist. Ja? <lacht> das
1: wäre ja geil. <lacht>
0: <lacht> ja, oder man, oder man kann man kann Intellektverschlinger spielen oder sowas, ja. So.
1: <lacht> Boah, das wäre geil. So, so ein so, Wahnsinns, äh, so ein so ein cthulhu -eske in den Wahnsinn drei.
0: Ach, ich habe ich hab jetzt mit bei g 3 lang genug gesehen, erstmal von cthulhu esken viechern Das ist äh, <lacht> sie sind da sehr dominant und äh, ja. Ähm, naja, aber das ist es halt, ne? Also du, du, du baust dann halt einfach was dazu und das ist auch nicht schlimm. Weil am Ende finde ich ja, und zwar jetzt abweichend von meiner Ursprungsthese, Finde ich ja, dass das Drachen, Drachenblütige das Ding ganz schön gut ergänzen. Und ähm, wie alles, was die Freiheit und die Möglichkeiten der Spieler erweitert, einfach das einfach ergänzt. Das ist immer gut. Ja, alles, was Freiheit von SpielerInnen erweitert, ist erstmal gut. So. Ja.
1: Also, und ich, ich finde die Vielfalt eigentlich auch ganz erfrischend. Also, gerade wenn man schon andere Systeme kennt, wo sowas nicht der Fall ist, ist das für mich persönlich immer auch ein Anreiz zu sagen, ach, das ist mal was Neues, zumindest zum Ausprobieren.
0: Ja, deswegen, also, deswegen, liebe Leute, wenn ihr Bock habt, einen einen roten Drachenbarden mit, ähm, Fokuhila zu spielen, ja, dann macht das einfach. Ja, macht das einfach. Ja, das ist völlig in Ordnung, das zu tun. Ja.
1: Ähm, wie ist das eigentlich mit Haaren bei Drachen? Die haben doch keine Haare, ne?
0: Ich glaube, ich glaube, lordtechnisch nicht. Aber es wird ja auch so ein bisschen so gesagt. Ja,
1: wahrscheinlich eher so Verhornte.
0: Ja, aber es Auswüchse. wird... Ja, die haben halt Schuppen, ne? Aber es wird halt... Ach so, warte mal, wer man Haare hat, dann wäre auch manchmal Schuppen. Ja,
1: ach, mehr ja, jetzt noch einfacher gedacht, Dave. Was ist denn, was sind denn anderes Haare als Horn?
0: Ja, Oh, oh sehr gut. Sehr gut, du hast recht. Nein, aber tatsächlich habe ich gelesen, dass tatsächlich das Drachenblut manchmal auch unterschiedlich stark sich manifestiert. Das heißt, das ist schon so ein kleiner Wink an, an die Leute, dass, dass, dass die ihr Mache sagen könnt, na ja, wenn, wenn meiner soll halt vielleicht nicht ganz so drachisch aussehen. Ja, so ein bisschen wie bei den Tieflingen. Da kann man auch sagen er sieht aus wie Mephisto persönlich, ja, oder naja, der hat so so der hat so, so kleine Hörnchen auf dem Kopf oder so, ja, oder oder oder, oder so so. Zwei Hoppel. Ja, oder <lacht> da oder oder wo die Flügel gewesen wären, sind doch so kleine Auswüchse, aber eigentlich sieht man das kaum, weil er sieht aus wie, wie sieht eigentlich aus wie ein Mensch. Das ist beides komplett legitim ähm, und auch bei den drachenblütigen. Also,
1: also was ich mich nur frage ist. Um warum es jetzt bei solchen Sachen halt noch keine Halbgeschichten gibt, ne? Keine Halbdragen. Ja, aber,
0: aber die sind doch selber, also sind doch eigentlich die Frage ist ja, das ist ja das ist ja ganz spannend, weil die Frage ist doch bei denen ähm, sind die womöglich nicht selber so Halbwesen schon?
1: Ja, sind sie ja, aber ich meine, wenn sie sich weiter noch mit Menschen vermischen, dann müsste doch auch...
0: Ja, Viertel dann. <lacht> Die Nein, aber, aber das ist ja der Witz. Wir haben ja, wir haben ja gelernt, sie haben drei Entstehungsgeschichten und alle drei Entstehungsgeschichten weigern sich ja so ein bisschen anzuerkennen, dass sie solche Halbwesen sind. Ja, Oder, oder vielleicht sind sie es auch gar nicht und die Entstehungsgeschichten sind wahr. Ne? Wer weiß. Ja, so. Alle sind wahr. Alle sind wahr. <lacht> alle sind wahr. Alle sind wahr. Nein, also das ist, das ist halt der, das ist halt, das ist doch der, der, der Clou an der Geschichte. Also, die, ähm, ja, daraus so ein Halbdrachengeborenen zu machen. Und wie soll der sich dann regeltechnisch abbilden? Weißt du, was ich meine? Hat der dann Odem, aber in schwach? Oder...
1: Ja, ich würde sagen, der hat dann keinen, aber hat vielleicht trotzdem eine etwas stärkere Statur und deswegen vielleicht noch einen leichten Stärkebonus oder sowas. Also irgendwie sowas dazwischen ja. halt. Da kommen also. wir
0: da kommen wir tatsächlich aber so ein bisschen an die Grenzen dessen, was so ein Regelwerk gut abbilden kann, glaube ich. Ähm, ich. Es steht ja jedem frei zu sagen. Mein Drachengeborener ist ein halber Drachengeborener und der Vater, also, und der Vater war ein, ein, ein Riese, ja so. Also
1: ja, das würde mich aber mal so sich interessieren, wenn da jemand irgendwie sowas erstellt hat und ausgearbeitet hat, könnte ja gerne mal anmerken oder
0: an info, teilen. Info, ja, an info. at Kerkermeister-Podcast.de. Mich würde
1: das sehr interessieren, ich wäre da.
0: Ja. Wäre
1: habt ihr, dafür.
0: <lacht> habt ihr Dragon Homebrews? Dragon genau, das Homebrew generell Born.
1: auch. Ne? Ja. Dragon duh
0: -duh Homebrew duh -duh So. Ja, Toshi, weiß ich nicht. Hast du noch was zu drachenblütig geborenen
1: Viechis? Nee, ich, ich bin... Mein, mein Odem ist leer. Ich bin... <lacht> ich, muss, ich muss jetzt nur ganz konkret noch gerade an den... Wie heißt nochmal der Chubby-Drache aus dem D&D-Film?
0: Zemba schaut.
1: Stell dir mal davon vorne der zu Drachen geborenen Version vor.
0: <lacht> oh, cool. Mega, mega. Oh, ich will ja immer noch das Stofftier von Zemba schaut haben. Ja? Mega. Ich bin ja sehr enttäuscht, dass der Film gar nicht so gut ankam. Aber ich habe neulich gelesen, vielleicht noch mal so ein bisschen D&D-Trivia dazu, jetzt, wo wir gerade so am Labern sind, dass wahrscheinlich trotzdem weitere dd Filme, Serien, whatever folgen werden. Ja, eine Serie aber, könnte gut sein. Aber es wird halt genau das passieren, was äh, Tommy in unserer Folge auch schon so ähm, befürchtet hat. Nämlich, man müsse über die Finanzierung reden. Also, ja, ja wird wahrscheinlich alles ein Level billiger werden. Was sehr schade ist, weil, wie gesagt, der DD-Film, ich fand ihn ja ganz toll. Auf der Ebene von so einem Unterhaltungsfilm. Ja, also, ja. das ist jetzt nicht die Buddenbrocks. Ja, so. <lacht> <lacht> ähm, aber auf dieser Ebene, wenn man, das, wenn man den vergleicht mit, keine Ahnung, dem 0815 Marvel-Film, dann war der halt auf derselben Qualität, fand ich. So, Aber naja, gut, er ist nicht gut angekommen. Jetzt können wir da den ganzen Tag drüber weinen. Oder wir beenden jetzt diesen Podcast, bevor wir weinen.
1: Damit ihr uns wenigstens nicht hören müsst. Ja.
0: Und weisen noch mal darauf hin, ihr kleinen Drachenblütigen da draußen könnt uns unterstützen mit unserem, über unseren Kofi-Account, der ist unten verlinkt. Ja, ihr werdet selbstverständlich den Filzmarcel bestellen auf www.möpsgesnut.de
1: Aber lieber sind wir Tiere.
0: Bitte bestell, bitte irgendjemand. Bitte bestellen Filzmastel, bitte, ich, ich möchte, ich, ich möchte was, ich möchte, wie to ich möchte mit Toshi im Discord darüber lachen, also ich möchte lachen und sie ärgert sich dann, <lacht> ja, wobei, wobei, wenn da wirklich so ein Filzmaster reinkommt und so, du kannst so sagen, naja, das bitte hier kosten 14.000 Euro, ja, <lacht>
1: Klar, also ich meine, letzten Endes bin ich Dienstleister. Wenn jemand einen Filz Marcel haben möchte, mache ich dem Filz Marcel.
0: <lacht> Ja, oder so ein Filz Femba schaut.
1: Oh, stimmt. Gute Idee. Stimmt, also ihr könnt, ihr müsst nicht nur eure Hunde oder so, wenn ihr einen D&D-Charakter oder so gefilzt haben wollt. Das wäre ja mal eine Challenge.
0: Mega cool. Ach, guck mal, habe ich die geilste Geschäftsidee gehabt. Das
1: wäre, ja, wäre eine gute, da meldet euch doch, wenn ihr da... Interesse ja. habt. Aber ich muss vorweg sagen, das ist nicht günstig, ne? Da kommt ihr jetzt nicht mit 15 Euro oder so wie beim Porträt oder wenn es jemand irgendwie kann. Ja. Das nicht, aber so dreidimensional und flauschig. Hm.
0: <lacht> Schon cool. Schon cool. Na, also unterstützt äh, Toshi auf äh, Möpsgesnut. Ähm, ich bin im Moment generell etwas weniger aktiv bei meinem ganzen Kram, weil ich ja im Moment in einer IT-Umschulung stecke. Ich habe also nicht mehr ganz so viel Zeit für diese ganzen komischen Internetsachen, ja. Aber ihr könnt selbstverständlich immer noch mal bei Critical Infinity reinschauen. Ähm, da bin ich äh, zumindest im Hintergrund immer noch mit am Start. Und ähm, ich habe im Moment ein Podcast-Projekt, das ich noch. Plane, beziehungsweise wo ich so Teilumsetzungen finde. Ja, oh ja, ja, oh ja. Aber das wird, das braucht noch ein bisschen, bis ich da fertig bin. Ähm, ja, Toshi. Stay tuned. <lacht> stay, stay, stay tuned. Ja. Ähm, Toshi, was sagst du? Hab, haben wir alles gedönert?
1: Ja, ansonsten wird uns das bestimmt gesagt werden, was wir da irgendwie noch groß vergessen haben. Ich wüsste jetzt konkret nichts, was jetzt elementar wäre.
0: Ja, elementar. Ja, das hab
1: ich habe mich gerade auch
0: gedacht. Chromatische Drache. Oh, oh, oh. meinst, meinst du, das war Feuerscham?
1: Oh, oh. Das war ganz schön Blitzgeschein von dir. Oh,
0: blitzgescheit. Oh, 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 oh. Toshi, jetzt lass uns doch mal wieder mit den Füßen auf die Erde zurückkehren. Ja? Wobei es gibt keinen Erdodem. Naja, egal. Das wäre auch ein bisschen lustig, so ein Erdodem.
1: <lacht> ja, wo, wo soll das rauskommen?
0: Ja, oh nein, 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 nein. <lacht> Habe ich mal erzählt, in Skyrim. Der, der Drache, ich, ich gehe da so lang und auf einmal kommt so ein Drache angeflogen, fängt an Feuer zu speien, aus dem Arsch. Das war der beste Bug, den ich in meinem Leben hatte.
1: Ja, stell, dir, stell dir mal vor, sie wären episch, sie hätten den Odem, aber er will aus eben einer anderen Stelle kommen.
0: Oh nein. nein.
1: Ja, mit diesen Worten möchte ich mich herzlich verabschieden.
0: Ja, ja. <lacht> ja der Podcast endet kacke.
1: <lacht> Na toll, so wollte ich das, diese auch ein Furz ja. sein können, also bitte.
0: <lacht> uh, ja, 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 gut, komm. Komm, äh, bevor wir jetzt, bevor es jetzt, äh, bevor wir jetzt wieder voll werden, beenden wir das auf dem Tiefpunkt. Wie, wie sich das gehört. <lacht> Leute, liebe Leute, wir, es kommt jetzt wieder mehr von uns, keine Sorge. Ähm, wir haben unsere Pause hinter uns. Was, wir wissen noch nicht, was wir als nächstes machen. Wir wünschen euch alles, alles Gute da draußen. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund und spielt brav Drachenblütige. Macht es gut. Tschüss.